0: Hello, this is Auroville Art Service. On the occasion of Sri Aurobindo's 150th birth anniversary, we bring to you the readings of his book, The Ideal of Human Unity in Different Languages. Capitolo 27. Il pericolo di uno stato mondiale. Questa è dunque la forma estrema che può prendere uno stato mondiale, la forma sognata dai pensatori socialisti, scientifici e umanitari, che rappresentano la mentalità moderna al suo punto più alto di autocoscienza e che sono quindi capaci di individuarne le tendenze, benché per la mente semi-razionale dell'uomo comune, la cui visuale non si spinge oltre le 24 o al massimo le 48 ore, le loro sperculazioni possano sembrare chimeriche o utopistiche. In realtà non lo sono affatto. Nella loro essenza, non necessariamente nella loro forma, esse sono, come abbiamo visto, non solo il logico sbocco, ma la conclusione pratica inevitabile dello slancio nascente verso l'unità umana, ove la si voglia realizzare secondo un principio di unificazione meccanica, vale a dire con il principio dello Stato. Per questa ragione abbiamo ritenuto necessario esporre i principi e le necessità operativi che hanno presieduto alla crescita dello Stato nazionale unificato e poi socialista, al fine di vedere come lo stesso movimento nell'unificazione internazionale conduca inevitabilmente agli stessi risultati grazie ad un'analoga necessità di formazione. Il principio dello Stato conduce necessariamente all'uniformità, alla regolamentazione, alla meccanizzazione. Il suo sbocco inevitabile è il socialismo. Non c'è niente di fortuito, non c'è posto per il caso nello sviluppo politico e sociale e la comparsa del socialismo non è stata un incidente o una cosa che avrebbe potuto essere o non essere, ma è il risultato inevitabile contenuto nel seme stesso dell'idea di Stato. È stato inevitabile fin dal momento in cui quella idea ha cominciato ad incontrarsi con la pratica. L'opera di un Alfredo il Grande, un Carlo Magno e altri prematuri unificatori nazionali o imperiali conteneva già quel risultato sicuro, poiché gli uomini lavorano quasi sempre senza sapere per che cosa lavorano. Ma nei tempi moderni i segni sono così chiari che non possiamo lasciarci ingannare né Possiamo immaginare, quando cominciamo a porre delle basi meccaniche per l'unificazione del mondo, che il risultato contenuto nello stesso sforzo non cercherà ad ogni costo di manifestarsi, per quanto possa al momento sembrare lontano, da ogni possibilità immediata o anche futura. Un'unificazione rigorosa, un'estesa uniformità e una socializzazione regolamentata dell'umanità unita saranno i frutti predestinati della nostra fatica questo risultato potrebbe non avverarsi soltanto se una forza contraria intervenisse e ponesse il suo veto come è avvenuta in asia dove l'idea di Stato, benché affermata con forza entro certi limiti, non ha mai potuto realizzarsi oltre un certo punto, perché il principio fondamentale della vita nazionale si opponeva all'intolleranza della sua completa attuazione. Le razze dell'Asia, persino le più organizzate, sono sempre state dei popoli piuttosto che delle nazioni in senso moderno, Oppure erano nazioni solo nel senso che avevano un'anima comune, una cultura comune, un'organizzazione sociale comune, una guida politica comune, ma non erano degli stati nazionali. La macchina statale esisteva solo per un'azione ristretta e superficiale. La vera vita del popolo era determinata da altri poteri in cui lo Stato non poteva immischiarsi. La sua funzione principale era di preservare e proteggere la cultura nazionale e di mantenere un sufficiente ordine politico, sociale e amministrativo, un ordine il più possibile immutabile affinché la vera vita del popolo funzionasse indisturbata a modo suo e secondo le sue tendenze innate. Per la razza umana sarebbe possibile qualunque unità del genere al posto di uno Stato mondiale organizzato se le nazioni dell'umanità riuscissero a mantenere intatto il loro istinto nazionalistico e forte abbastanza da resistere alla dominazione dell'idea di Stato. In quel caso il risultato non sarebbe una unica nazione umana in in seno ad uno Stato mondiale, ma un unico popolo umano in seno ad una libera associazione di unità nazionali. Oppure potrebbe darsi che la nazione come la conosciamo scomparisse, ma che si formassero altri tipi di gruppi unitari, assicurati da qualche sufficiente meccanismo di ordine internazionale nel pacifico e naturale funzionamento delle loro relazioni sociali, economiche e culturali. Quale di queste due maggiori possibilità sarebbe allora preferibile? Per rispondere a questa domanda dobbiamo analizzare il conto profitti e perdite per la vita della razza umana, che risulterebbe dalla creazione di uno Stato mondiale unificato. Con tutta probabilità i risultati sarebbero, sempre riconoscendo la grande differenza fra allora e adesso, molto simili in sostanza a quelli che osserviamo nell'Antico Impero Romano. All'attivo avremmo innanzitutto un grande guadagno la pace del mondo assicurata. Essa non sarebbe forse del tutto al sicuro da scosse e turbolenze interne ma supponendo che certe questioni in sospeso venissero sistemate con un minimo di stabilità si eliminerebbero anche violenti conflitti civili ricorrenti che perturbavano l'economia dell'antica Roma imperiale i disordini che potessero eventualmente ancora prodursi non inclinerebbero necessariamente la collaudata struttura della civiltà al punto di lasciarla di nuovo in preda agli spasimi di un cambiamento radicale e violento. Una volta assicurata la pace si avrebbe una diffusione di comodità e benessere senza precedenti. Un gran numero di problemi in sospeso verrebbero risolti dall'intelligenza unita dell'umanità, operante non più come tante parti separate, bensì come un tutto. La vita dinamica della specie si stabilizzerebbe in un ordine razionale garantito, confortevole, ben regolato, ben informato, dotato di un meccanismo soddisfacente e capace di affrontare tutte le difficoltà, tutte le esigenze e tutti i problemi con il minimo di attrito, di difficoltà o di mera incertezza dell'avventura e del pericolo inizialmente si assisterebbe ad una grande fioritura culturale ed intellettuale la scienza si organizzerebbe per il miglioramento della vita umana e per l'accrescimento della conoscenza e dell'efficienza meccanica le diverse culture del mondo o quelle che ancora esistessero come realtà separate non solo si scambierebbero più intensamente le idee ma affiderebbero le loro scoperte a un fondo comune e per un certo tempo sorgerebbero nuovi spunti e nuove forme nel pensiero, nella letteratura e nell'arte. Gli uomini si incontrerebbero molto più da vicino e in modo più completo di prima, mostrerebbero una maggiore comprensione reciproca, scevra di tanti motivi di contesa, di odio e ripugnanza, ora esistenti, e arriverebbero, se non proprio alla fratellanza, che non può avvenire per virtù di una mera unione politica, sociale e culturale, almeno ad una certa sua imitazione, ad un'associazione e ad un interscambio sufficientemente cordiali. Ci sarebbero in questa evoluzione della vita umana uno splendore, una tranquillità e una serenità senza precedenti e senza dubbio qualche grande poeta di quell'era, scrivendo nella lingua ufficiale o comune, diciamo l'Esperanto, canterebbe con fiducia l'approssimarsi dell'età dell'oro o addirittura ne proclamerebbe l'avvenuto arrivo e l'eterna durata. Ma dopo un certo tempo si verificherebbe un calo di forze, una condizione statica della mente e della vita umana e quindi stagnazione, decadenza e disintegrazione. L'anima dell'uomo comincerebbe ad avvizzire, proprio nel bel mezzo, delle sue conquiste. Questo risultato si verificherebbe per le stesse ragioni essenziali del caso dei Romani. Andrebbero perdute le condizioni di una vita rigorosa, cioè la libertà, la disponibilità, alle variazioni e il reciproco scontrarsi di vite diversificate in libero sviluppo. Si potrebbe obiettare che ciò non si verificherà perché lo Stato mondiale sarà un libero Stato democratico, non un impero o un'autocrazia liberticidi, E perché libertà e progresso sono il principio stesso della vita moderna e non si tollererebbe nessuno sviluppo contrario a questo principio. Ma in tutto questo non c'è in realtà la sicurezza che sembra promessa. Non è detto che ciò che esiste ora persista anche in condizioni del tutto diverse. E l'idea stessa di tale persistenza è uno strano miraggio proiettato dalle circostanze attuali su quelle, forse affatto differenti, del futuro. La democrazia non è per niente una sicura garanzia della libertà. Al contrario, Al contrario noi oggi vediamo il sistema democratico di governo marciare decisamente verso un annientamento organizzato della libertà individuale che non sarebbe stato immaginabile nei vecchi sistemi aristocratici e monarchici. Può darsi che la democrazia abbia fatto scomparire le forme più violente e brutali di oppressione dispotica che erano associate a quei sistemi e che abbia davvero liberato le nazioni abbastanza fortunate da ottenere delle forme liberali di governo quello è stato indubbiamente un grosso guadagno l'oppressione rivive ora solo in periodi di rivoluzione e di eccitazione e spesso sotto forma di una tirannia plebea o di una selvaggia repressione rivoluzionaria o reazionaria ma c'è ora una privazione della libertà che in apparenza è più rispettabile, più sottile e sistematica, più morbida nel suo metodo perché ha alle spalle una forza più grande e proprio perciò è più efficace ed invadente. La tirannia della maggioranza è diventata un'espressione familiare e i suoi effetti delibitanti sono stati descritti con forza di risentimento da certi intellettuali moderni nota 89 vedasi Ibsen nel suo dramma il nemico del popolo fine della nota ma ciò che ci promette il futuro è qualcosa di ancora più formidabile la tirannia della totalità della massa auto ipnotizzata sui gruppi e le unità che la costituiscono nota 90 si è visto per la prima volta il drastico inizio di questo fenomeno nell'Italia fascista e nella Russia sovietica. All'epoca in cui questo libro è stato scritto, questa eventualità era solo una previsione speculativa. Più tardi essa ha assunto proporzioni sempre maggiori e ora possiamo vedere il suo corpo intero e spaventoso. Fine della nota. Questo è un esito alquanto inaspettato tanto più che alle origini del movimento democratico la libertà individuale era l'ideale che esso si proponeva, sia nei tempi antichi che in quelli moderni. I greci associavano la democrazia a due idee principali, una partecipazione effettiva e personale di ogni cittadino al governo, alla legislazione e all'amministrazione della comunità e una grande libertà di temperamento e d'azione individuali ma nessuna di queste caratteristiche può fiorire nel tipo moderno di democrazia, per quanto negli Stati Uniti d'America ci sia stata una volta, entro certi limiti, una tendenza in questo senso. Nei grandi Stati la partecipazione personale di ogni cittadino al governo non può essere effettiva. Egli può solo avere una parte uguale, illusoria per l'individuo ma effettiva per la massa, nella scelta periodica dei suoi legislatori e amministratori anche se costoro devono praticamente essere eletti in una classe che rappresenti la totalità o almeno la maggioranza della comunità oggi quasi sempre dovunque la classe media non rappresentano però in realtà i loro elettori il potere da essi rappresentato è un altro è un'entità senza forma e senza corpo che ha preso il posto del monarca e dell'aristocrazia. È un essere collettivo impersonale che assume una qualche sorta di forma esteriore, di corpo esteriore. È un'azione cosciente nell'enorme meccanismo dello Stato moderno. Contro questo potere l'individuo è assai più indifeso di quanto lo fosse contro le vecchie oppressioni, Quando egli sente la pressione macinarlo nei suoi stampi uniformi non ha altra risorsa se non un impotente anarchismo oppure una ritirata ancora possibile entro certi limiti nella libertà della propria anima o del proprio essere intellettuale. Una delle conquiste della democrazia moderna che l'antica libertà non aveva ancora realizzato allo stesso grado e al quale non si è ancora rinunciato è la piena libertà di parola e di pensiero. Fintanto che durerà questa libertà, il timore di una condizione statica dell'umanità e della conseguente stagnazione potrà sembrare privo di fondamento, specialmente se sarà accompagnata da un'educazione universale che fornisca il campo umano più vasto possibile per produrre una forza realizzatrice. La libertà di pensiero e di parola, le due vanno necessariamente insieme, poiché non può esserci vera libertà di pensiero quando si imbavagli la libertà di parola, non è invece completa senza la libertà d'associazione. Infatti libertà di parola significa libertà di propaganda e questa diventa efficace per il raggiungimento dei suoi obiettivi solo attraverso l'associazione. Questa terza libertà esiste pure, con limitazioni più o meno grandi o prudenti salvaguardie, in tutti gli stati democratici. Ma c'è da domandarsi se queste grandi libertà fondamentali siano conquistate dall'uomo con piena certezza, a prescindere dalle loro sospensioni occasionali anche in nazioni libere e dalle notevoli restrizioni che la paralizzano nei paesi assoggettati è possibile che il futuro ci riservi delle sorprese a questo proposito? Nota 91. Una sorpresa non più ma sempre più un fatto compiuto. In questo momento in Russia non esiste più la libertà di parole e di pensiero, è stata sospesa del tutto per un certo tempo anche in Germania e nell'Europa meridionale. Fine della nota. La libertà di pensiero sarà l'ultima libertà umana ad essere attaccata direttamente dallo Stato onniregolatore, che cercherà anzitutto di regolare l'intera vita dell'individuo secondo il modello approvato dalla mente collettiva o dai suoi governanti. Ma quando vedrà quanto sia di capitale importanza il pensiero nel forgiare la vita questo stato nel regolatore sarà indotto ad impadronirsi anche di quello e a formare il pensiero dell'individuo attraverso l'educazione statale addestrandolo ad accettare le idee comunitarie etiche sociali culturali e religiose approvate come si faceva in molte forme antiche di educazione Solo se lo Stato troverà inefficace questa arma limiterà probabilmente la libertà di pensiero direttamente con il pretesto di salvaguardare la propria esistenza e la civiltà. Già vediamo essere proclamato qua e là in modo piuttosto inquietante il diritto dello Stato di intervenire nel pensiero individuale. Ci si sarebbe aspettati che almeno la libertà religiosa fosse garantita all'umanità Ma ultimamente abbiamo visto un esponente del nuovo pensiero enunciare chiaramente la dottrina secondo cui lo Stato non è affatto tenuto a riconoscere la libertà religiosa dell'individuo e che anche se concede libertà di pensiero religioso questa può essere concessa solo per motivi di convenienza non come un diritto. Non c'è alcun obbligo, si sostiene, di concedere libertà di culto e in effetti ciò sembra logico perché se lo Stato ha il diritto di regolare l'intera vita dell'individuo deve di sicuro avere il diritto di regolarne la religione che è una parte così importante della sua vita nonché il pensiero che ha un effetto così potente nella sua vita nota 92 è stato un errore di previsione supporre che lo Stato avrebbe esitato per un po' a sopprimere del tutto la libertà di pensiero ciò è stato fatto subito e decisamente nella Russia bolscevica e negli stati totalitari. La libertà religiosa non è ancora del tutto schiacciata, ma viene severamente limitata in Russia, come lo è stato in Germania, dalla pressione dello Stato. Fine della nota. Supponendo che si instaurasse uno stato mondiale socialista onniregolatore, la libertà di pensiero sotto un tale regime significherebbe naturalmente una libertà di critica non solo dei dettagli, ma dei principi stessi dello stato di cose esistente. Questa critica, se non rivolta al passato defunto ma al futuro, non potrebbe prendere che una sola direzione, ossia quella dell'anarchismo, sia del tipo spirituale tolstoiano, sia l'anarchismo intellettuale, che è ora il credo di una piccola minoranza, ma pur sempre una forza crescente in molti paesi. Essa proclamerebbe come suo Vangelo il libero sviluppo dell'individuo e denuncerebbe il governo come un male in sé e nemmeno più come un male necessario. Essa proclamerebbe come suo Vangelo il libero sviluppo dell'individuo e denuncerebbe il governo come un male in sé e nemmeno più come un male necessario. Affermerebbe che la piena e libera crescita religiosa, etica, intellettuale ed emotiva dell'individuo, una crescita dal di dentro, è il vero ideale della vita umana, ma che tutto il resto non merita di essere acquisito se il prezzo da pagare fosse la rinuncia a questo ideale, rinuncia che verrebbe descritta come perdita dell'anima predicherebbe come ideale della società una libera associazione o fratellanza di individui senza governo né qualsiasi genere di costrizione. Che cosa farebbe lo Stato mondiale di questo genere di libero pensiero? Potrebbe tollerarlo fin tanto che non si traducesse in azione individuale o associata ma una volta che si spargesse o si volgesse verso una pratica affermazione nella vita, tutto il principio dello Stato e la sua esistenza sarebbero attaccati e la sua stessa base sarebbe scalzata, minata e in pericolo imminente. Il potere stabilito avrebbe davanti a sé due sole alternative, arrestare la distruzione alla radice o consentire il proprio sovvertimento. Ma anche prima che soggesse una simile necessità, il principio della regolamentazione di ogni cosa da parte dello Stato si sarebbe già esteso alla regolamentazione della vita mentale, oltre che fisica, da parte della mente comunitaria, come era l'ideale delle precedenti civiltà. Conseguenza necessaria sarebbe un ordine statico della società, dato che senza la libertà dell'individuo una società non può continuare ad essere progressista. Essa viene costretta a fossilizzarsi in una perfezione regolata o in qualcosa che chiama con quel nome, dalla stessa razionalità del suo sistema e dalla concezione simmetrica dell'ordine che incarna. La massa collettiva è sempre conservatrice e statica nella sua coscienza, e non avanza che lentamente, e segue il processo pigro della natura subcosciente. L'individuo libero è il progressista cosciente. È solo quando può impartire alla massa la sua coscienza mobile e creativa che una società progressista diventa possibile.